0: Chicos, muy buenos días. Me uno a festejar al día a la Virgen de Guadalupe en su día y también a todos aquellos que se llamen Guadalupe. Muy buenos días. Comenzamos con nuestra primera edición de Noticias del Mundo Un Nuevo Día. Arranquemos con la información. Le cuento que surgen nuevos detalles de la investigación del tiroteo que conmocionó a los habitantes de Jersey City. Uno de los autores de esta balacera publicó mensajes racistas en las redes sociales y todo apunta a que podría tratarse de un crimen de odio. Cientos de miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad de Nueva Jersey. Un ecuatoriano empleado de la tienda es el tercer civil fallecido en la balacera. De luto están hoy dos comunidades y no hay consuelo al dolor de sus familiares. Mi esposo era un buen hombre, de verdad que sí, un buen padre, un buen amigo. Miguel Douglas Rodríguez era ingeniero comercial, migró con su familia a Estados Unidos y atendía el negocio que según muestra este video de vigilancia, se convirtió en el blanco de dos agresores. Ambos abrieron fuego apenas bajaron de una furgoneta. No hay un control de armas, un control de drogas. Usted va a un arma como que come, compra un pan. Su hermana lo recuerda igualmente desconsolada. Lo mejor de lo mejor era él, lo más bello, un hombre hermoso. Marco, originario de República Dominicana, no trabajó ese día en la tienda porque tuvo que ir al médico y recuerda a quien fue su compañero de labores. Oh, gran persona, no buena, gran. ¿No? Por eso fue que yo lloré cuando estaba en el hospital, ¿no? porque falleció un hombre que no te, tenía que estar ahí y ninguno de esos hombres tenía que hacer eso ahí adentro. Jersey City también llora la muerte del oficial Joseph Seals, padre de cinco niños y que se había destacado por su trabajo con la comunidad. Precisamente el lunes, en el restaurante que frecuentaba, hablaba de sus planes. Le tocaba un turno de noche. Justamente el lunes, en la consulta con nosotros, le platicó a nuestra jefa de que él lo estaban cambiando de, di, de día. Porque él, se, él dijo, de que, oh, me están cambiando de día porque es más seguro. Los tiradores eran un hombre y una mujer y ya fueron identificados como David Anderson, de 47 años, y Francine Graham, de 50. El vecindario de Greenville intenta retomar la normalidad, pero tras la lluvia de balas que lo convirtió en una zona de guerra, su gente teme salir de sus casas. Vayamos ahora a México, ya que un grupo de hombres armados atacó la sede de la policía en Villagrán, en el estado de Guanajuato. El saldo fue de tres uniformados muertos, incluida una mujer y uno herido. Además, fueron privadas de su libertad cuatro personas, tres agentes y un juez calificador. Supuestamente el ataque ocurrió con armas de alto poder y cuando los policías estaban en el paso de revista. Aquí en Estados Unidos, cientos de miles de trabajadores del campo indocumentados podrán obtener la ciudadanía si continúa avanzando en el Congreso, una ley que ya cuenta con consenso bipartidista. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una legislación que les otorgaría un estatus legal y un camino a la llamada Green Card o también residencia y con ello a la ciudadanía. La medida beneficia al 15% de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos que no tienen papeles y reformaría el sistema de visas agrícolas H2A para mano de obra temporal. Académicos y abogados están cerrando filas para denunciar en un contundente informe los abusos a migrantes por parte de oficiales de inmigración en la región fronteriza de San Diego, California. El reporte documenta y le pone rostro a los malos tratos y privación de derechos fundamentales de las personas que para comenzar fueron detenidas por más de tres días, que es el tiempo establecido por la ley. Entre ellas hay 350 familias que dieron su testimonio y la mitad de estas familias asegura haber sufrido abusos verbales y físicos así como que se les negó también el acceso a la defensa legal. Es parte de un patrón de abuso y maltrato de las autoridades migratorias. Lo más común es verbal, insultos, amenazas, gritos, pero también 15% reportaron abusos físicos. CBP no está dando acceso a los abogados, mientras las personas que están en su custodia, porque el acceso a los abogados es algo fundamental contenido dentro de la Constitución de los Estados Unidos. La información recolectada en conjunto con la Unión Americana de Libertades de Civiles, ACLU, y la Universidad Estatal de San Diego, será usada para reforzar la evidencia de los casos y las demandas en curso. Las fuerzas de deportación de la administración Trump terminan este 2019 con cifras récord históricas. El año pasado AIS expulsó del país a más de 267 mil personas, es decir, unas 730 migrantes al día. Esto es un 68% más que en el año 2018. Y según las autoridades migratorias, más del 86% de los deportados permanecieron en centros de detención porque tenían un historial delictivo o también cuentas pendientes con la justicia. En otro tema, una adolescente de ascendencia latina fue agredida por una conductora de Lyft en Pensilvania. Aquí las imágenes. Posteriormente, la víctima declaró que ella le pidió a la mujer que no escribiera mensajes de texto mientras conducía y que bajara también el volumen de la música y que la conductora respondió pidiéndole que se bajara del automóvil. Entonces, la chofer vio que la pasajera le estaba grabando, se enojó como pudo usted observar y comenzó a golpearla en la cara y en la cabeza. Incluso le arrancó un mechón de cabello. Elena Barrios, la joven víctima, también dijo que Lyft no ha hecho nada tras este incidente. Ella está you ella know. Está para que se vaya. Entonces um, yo dijo, si, si tú sales, yo, yo me voy a defenderme. Entonces ella para y ella sale del carro y ella está diciendo, tú no me puedes um, um, record me. Ellos querían como esconder, como, you know, porque ellos tienen como muchos problemas. Por su parte, la compañía Lyft emitió un comunicado asegurando que le retiró ya el permiso a la conductora de manera permanente, que la seguridad es una prioridad para esa compañía y que va a colaborar con la policía. En minutos regreso con más información aquí en Un Nuevo Día, pero llegó el momento de hablar del mundo del espectáculo y para eso hay que pasar con Rachel y con Chiqui. Adelante, chicas.